0: Padre, te damos muchas gracias por tu presencia en este lugar. Espíritu Santo, ven y trae vida en lo más profundo de nuestro ser, Dios. No, no solo algo superficial, sino que tu palabra, Dios, penetre en nuestros corazones, Dios. Hasta lo, hasta lo más profundo, Dios, partiendo todo lo que, lo que tenga que partir, Dios. Y que hoy sea una noche de libertad, de consuelo, de amor, Padre. En el nombre de jesús amén Segunda de corintios 1 3 y 4 dice bendito sea el dios y padre de nuestro señor jesucristo padre misericordioso y dios de toda consolación quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que con el mismo consuelo que de dios hemos recibido también nosotros podamos consolar a todos los que sufren y hoy quiero hablarte un poco de, de esta parte que dice el dios de toda Consolación, ¿sí? Hace ya rato, quizás unos 10 años o más, iba con mi familia de vacaciones a San Diego y alguna parte del camino había como, como hielo, y entonces ya los carros estaban empezando a, a no irse derechos, ¿verdad? Como cuando manejas sobre hielo y no, tu carro no está preparado para ese momento, tu carro se empieza a patinar y, y te da mucho miedo porque no sabes hacia dónde se va a ir. Tengo una más divertida que esa, es que estaba pensando cuál es, pero um, allá afuera tenemos en exposición un Chevy, no sé si lo has visto, ahí está la entrada, es un Chevy gris, tiene ahí como tres meses, pero el punto es que lo puedes ir a ver, tomarte foto con el Chevy, verlo por dentro, por fuera. Ese Chevy funcionaba muy bien, pero un día llovió mucho aquí en Juárez y este y estaba el Puente Eterno, ubican el Puente Eterno de acá de las torres, el que duraron eternamente construyéndolo, entonces iba yo ahí por el Puente Eterno y estaba, estaba lloviendo mucho, y los carros estaban lentos, pero algo no me alcanzó a procesar, que dije, yo creo que sí puedo pasar, quién sabe por qué están lentos, pero sea lo que sea, el Chevy puede con eso, entonces a, a, avancé, hasta que ya no pude irme para atrás porque estaba rodeado de carros a un lado, carros al otro y carros atrás. Y unos segundos después me di cuenta que había un gran lago ahí. Era mucha agua, mucha, mucha agua. Pero yo ya no me podía hacer para ninguna parte. Y el Chevy es un poco más bajito que otros carros. Y, y tal vez yo soy un poco más torpe que otras personas. El punto es que empecé a flotar. O sea, el Chevy ya no estaba en el piso el Chevy estaba flotando, pasó de carro a barco en tres segundos, entonces transformer, autoconvertible y es bien feo estar flotando porque aunque le des para la izquierda no te vas para la izquierda, o sea te vas hacia donde te lleve la corriente, entonces mi carro se estaba así moviendo en la corriente y, y no veía nada porque todo estaba muy oscuro y en medio de ese caos Ah, se me ocurrió llamar a, a un amigo aquí de la iglesia, Leo, le marqué, Leo auxilio, me estoy ahogando y me acuerdo que traía la computadora atrás, así que fui como a la parte de atrás, la acerqué, ahí como no me voy a ahogar solo y estoy ahí flotando y ya llegó Leo en su trocota y me sacó de ahí. Pero ese momento donde estuve yo flotando se sentía muy mal porque no tenía el control, no sabía dónde iba a parar y, y no tiene nada que ver, pero pensando… En la parte del hielo también, cuando estábamos ahí en el hielo y este momento donde no sabes dónde va a, pasar, dónde va a acabar, ni, ni, ni tienes como el control de lo que está sucediendo con el volante, ya sea que estás en un Chevy en medio del agua o que estás en, un, en una placa de hielo y tu carro no tiene control, se siente muy desesperante. Y cuando estábamos allí en el hielo, así salió el Army tipo películas y nos llevaron a un hotel y nos metieron a un, a un salón de eventos grande y había camas, así como de esas, como de los soldados, y nos dieron una barrita de, de chocolate y una cobijita. Y ahí nos quedamos toda la noche con un montón de desconocidos que iban en el camino. Pero se sintió bien, porque pasamos de estar a la deriva, sin saber qué iba a pasar con todo lo que sentíamos, a sentirnos como con un refugio. Cuando Leo llegó por mí, ahí, mientras yo trataba de convertir mi Chevy en barco, y, y Leo llegó por mí y me sacó de ahí. Este, se sintió tranquilo, se sintió como un refugio cuando otra vez estuve en tierra firme y ya empujado por una camioneta y después de eso el Chevy no volvió a hacer lo mismo. Ya ¿no? nadie le encontró la falla, relax, y que bueno, hoy está ahí exhibido, te puedes tomar una foto con él. Entonces, dejas un dólar ahí en el espejo o algo <ríe> por la foto. Y este, pero eso me hace pensar como en esta sensación que a veces tenemos cuando la vida te deja como a la deriva, ¿no? Se me hace bien bonito cuando tú quieres a, 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 o, o, siento, o sientes hablar de algo, compartir, y como que otra persona está hablando de eso. Y ahorita que Erika hablaba de si tú te sientes como con un año pesado, que no encuentras salida, yo sentí eso muy fuerte de Dios cuando pensaba que hablar, y sentía que Dios me decía, anímalos. Y, y todavía en mi, en mi, en mi necedad... Pensé, Dios, pero ¿por qué van a estar desanimados y están pagando aguinaldos y ahorros y todo eso? Y Dios me dijo, porque el dinero no, da, no suple lo que el alma necesita. Y dije, ah, pues es cierto Dios, por eso tú eres Dios y yo no. Entonces, uh, yo sentía mucho esto animarlo, porque a veces te puedes sentir, tener un año, tener momentos en tu vida, quizás hoy te estás sintiendo como a la deriva. Como yo manejando, bueno no, en el hielo no iba manejando, pero como yo en el hielo a la deriva o como yo en el agua a la deriva y, y sin control y con la necesidad de que algo te ayude. Como que tal vez fueron o tus errores de haberte metido en un camino que no debías, haber tomado decisiones que no debías o simplemente que fue un mal año y te sientes como angustiado y quisieras que alguien viniera y te rescatara o que alguien viniera y te diera ánimo. Imagínate esta situación, imagínate que estás en el bosque, imagínate que estás en el bosque y estás como, eres un leñador, está random el ejemplo, pero es bíblico, entonces estás en el bosque, eres un leñador y, o leñadora. Y al lado de ti hay otra persona que es leñador o leñadora. Y como cualquier buen leñador, tienes una buena hacha y están los dos hachando, ¿no? O como se diga, ¿no? Entonces están ahí hachando el árbol, cortando el árbol cada uno. Y tú le estás dando bien duro a tu, a, a, a tu árbol con tu hacha. La filaste antes. Si sí tiene filo, le estás dando. Tiene muy buen filo. Y no es que le pegas así para atrás. Se va, la, se va la, la, el filo, o sea, se te quedas solo con el palo y se va el otro. Y, y te acuerdas que había otra persona ahí leñando contigo y ¡cas! le da en la cabeza y se cae muerto. Imagínate lo horrible que sería eso. Perdón, pero viene en la Biblia. Entonces, cuando pasa eso, Dios les da una solución para ese momento horrible que te podría pasar. Fíjate lo que dice la Biblia. Por ejemplo. Supongamos que una persona va con un vecino a cortar leña al bosque y cuando uno de los dos levanta el hacha para cortar un árbol, la cabeza del hacha se despega del mango y mata a la otra persona. En tales casos, el responsable de la muerte puede huir a una de las ciudades de refugio para vivir a salvo. Estamos hablando de otros tiempos, ¿verdad? Tienes que ver qué... Aquí hace algunos años había aztecas, ¿no? entonces no, no, no puede sonar tan poco civilizado esto. Pero en ese tiempo, cada familia tenía como un representante de la familia que se encargaba de arreglar los asuntos. Dentro de los diferentes puestos que ese representante tenía, había un puesto que era el vengador de la sangre. Era como, oh, los vengadores, pues hay un vengador de la sangre. Si alguien en tu familia sufría un daño y tú eras el vengador… Entonces tú ibas y te vengabas, ¿verdad? Es por eso se llamaba así. Entonces tú ibas y podías decir. Entonces en el caso de esta persona que accidentalmente voló el hacha y mató a una persona, él sabía que había un vengador que iba a ir y vengar la sangre del que acababa, acababa de matar. Pero esta persona no lo quería matar. Estaba en un momento sin control donde no sabía qué iba a pasar. Y entonces Dios cuando instituye la ley les da una oportunidad y les dice, si llega a pasar algo así corre y ve a una ciudad de refugio, ¿sí? en Josué las ciudades de refugio, se me, fíjate es bien curioso porque, esto es dato curioso de la Biblia, pero las ciudades de refugio se mencionan varias veces en el Antiguo Testamento como cómo deberían de funcionar, pero nunca lees de nadie usándola, es como yo creo que sí la usaron, pero no lo registraron, no sé, pero si tú tienes más curiosidad de esto, hay muchas citas de las ciudades de refugio, pero nunca encuentras a alguien usando eh, o aplicando la función de las ciudades de refugio. No tiene que ver con el mensaje, pero se me hizo curioso y se los quería compartir. Pero bueno, el punto es que en Josué 23 y 4 dice, cualquiera que sin querer mate otra persona podrá refugiarse en esas ciudades y así escapar de los parientes del muerto que quieran vengarse, porque hay un vengador. Al llegar a una de esas ciudades se presentará ante las autoridades que se reúnen a la entrada de la ciudad y les explicará lo que pasó. Ellos entonces lo dejarán entrar y le asignarán un lugar donde pueda quedarse a vivir. Sí, Entonces tú pasabas por una situación así Donde matabas a alguien accidentalmente Y podías correr a una ciudad De refugio Y en esa ciudad antes de entrar te a decir A ver, a ver, ¿qué pasó? No, déjame entrar que me van a matar Pero no, 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 pero dime qué pasó Es que no puedo pensar por qué me van a matar Y bueno, ahí estabas tratando Entonces ya te, te, les explicabas qué pasó Entrabas y te daban un lugar donde quedarte O sea, era como un hotel gigante Una ciudad para criminales no intencionales Entonces ahí estabas tú Y te quedabas en tu lugar Obviamente sí te preguntaban qué pasó Y sí lo revisaban Pero sí el sacerdote sacerdote de esa ciudad decidía que no eras culpable, no eras culpable y ahí te quedabas hasta que se muriera el sacerdote, cuando el sacerdote se moría tú dirías, uh, pues ya se te acabó la protección, no es algo bien curioso y bien bonito, pero cuando el sacerdote se moría, digo qué bonito que se muera un sacerdote, ¿no, pero bueno cuando el sacerdote se moría lo que pasaba es que ya quedabas libre, podías salir de la ciudad de refugio y ya no había problema, pero Mientras el sacerdote estaba vivo, tú tenías que quedarte en la ciudad de refugio para que no te matara el vengador de la sangre. ¿Sí? Queda más o menos clara esta ley. Ya no la aplicamos, no tienes que aplicarla, pero más o menos así era. ¿Sí? Entonces, hoy ya no nos toca correr a ciudades, ¿no? Ya no es como que, ay, maté a alguien, tengo que correr a una ciudad. No, no es tan fácil hoy, y vivimos en otro tipo de tiempo. Pero a veces sí necesitamos correr, a veces sientes esta necesidad de como lo que decía ahorita Eric, como ya no aguanto este año, ya quiero que se acabe, ya no aguanto esta presión, <coughs> ya quiero que se termine, ya no, ya, no, ya no me quiero sentir así, he pasado por mucha soledad, he pasado por mucha tristeza, he pasado por mucha frustración, solo ya quiero que se acabe. Y estás como tratando de correr de lo que sea que te está persiguiendo y, y no encuentras a dónde correr, ¿sí? Entonces ya no corremos a una ciudad de refugio. Pero Salmos 46.1 dice, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Y yo no sé a dónde estás corriendo, pero si algo puedes estar seguro es que hoy Jesús es nuestra ciudad de refugio. Hoy podemos correr a Él cuando te sientes triste, frustrado, lastimado, engañado, traicionado, Perdido, que te equivocaste, arrepentido Cualquiera que sea esa situación que te está persiguiendo Hoy ya no hay una ciudad de refugio a la que puedas correr Pero la biblia dice Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza Hay 15 uh, versículos más en Salmos que hablan de cómo Dios es nuestro refugio Jesús es nuestro refugio sí. Y creo que todos en algún momento, quizás todos hoy O muchos hoy tienen algo de lo que quisieran refugiarse Hebreos 6.18 dice, por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Salmos 91.9 dice, si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará. Ahora, es interesante que no dice ningún mal te sucederá, no dice ningún mal te conquistará. Conquistará. eso significa que va a haber cosas malas, va a haber algo así que quizás está persiguiendo tu mente, persiguiendo tu vida y hoy, es, hoy más que nunca, no sé si por el estilo de vida, por los teléfonos, pero hoy más que nunca creo que es común batallar con ansiedad, con frustración, con depresión y, y, y si tú estás luchando con eso, sé que hasta es más difícil cuando alguien te dice, pues échale ganas y tú, pues ¿qué crees que no le estoy echando ganas? Me costó mucho llegar aquí y tú me dices échale ganas o con ansiedad y la gente piensa que estás exagerando y quizás eso es algo de lo que estás escapando y la cosa aquí es que quizás no va a desaparecer, pero lo que dice ahí es que no te va a conquistar, quizás la depresión no se va a ir por completo, pero no te va a conquistar, quizás la angustia no se va a ir por completo, pero no te va a conquistar. ¿Sí? Es interesante ver las similitudes entre una ciudad de refugio y Jesús, algo interesante es que pusieron a tres, ciudad, a tres ciudades de cada lado del río y, y las pusieron distribuidas para que cualquier persona pudiera ir a las ciudades de refugio. Entonces una ciudad de refugio está al alcance de cualquier persona y Jesús también. Una ciudad de refugio no solo era para los judíos, era para cualquier persona y cualquier nacionalidad que se viera en esa situación podía correr una ciudad de refugio. Y Jesús también está abierto para todos. La ciudad de refugio, Jesús cuando la Biblia dice Dios es tu refugio, no está diciendo Dios es tu refugio, si has sido una buena persona. Dios es tu refugio, si eres un buen cristiano. Dios es un refugio, sí, no te equivocaste. No, la Biblia dice: Hey, Jesús, Dios es un refugio para el que viene a Él. Jesús mismo lo dijo: El que viene a mí, yo no lo he echo fuera. Entonces, Dios es tu ciudad de refugio siempre para todos. Sí, Dios. Algo interesante también es que ahí en la ciudad de refugio estaban gente necesitada, que se habían quedado sin casa por un accidente, por una mala decisión, pero ahí tenían un lugar. Y, y Jesús es un lugar para los necesitados. Gente que necesitaba protección, ahí estaba ¿sí? Y sabes que es, es, es lo que te decía que es bonito Que cuando moría el sacerdote había total libertad Y cuando Cristo murió por tus pecados Él pagó el precio por tu total libertad ¿sí? Cuando nuestro sumo sacerdote murió por nosotros Entonces hubo total libertad y total precio por nuestros pecados Ahora la única diferencia entre una ciudad de refugio y Jesús Es que una ciudad de refugio solo era para el inocente pero Jesús es para todos, para el inocente, para el culpable, para cualquiera que lo necesite. Jesús es nuestra ciudad de refugio. Entonces, regresando al versículo que te leí al principio, dice Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación. Y cuando está usando la palabra toda consolación, una parte significa que no hay nada, que Dios no pueda consolar, ¿sí? no, quizás tú estás pasando por una pérdida, un dolor, una angustia, una frustración Y te han dicho mil cosas y no te pueden consolar, pero no hay nada que el Dios de toda consolación no te pueda consolar Entonces no hay nada que Dios no pueda consolar, pero específicamente la palabra toda consolación Viene del griego paraclesis, que está relacionado con dar fuerza, ¿sí? con tomar ánimo porque cuando nos sentimos desprotegidos, frustrados, no podemos avanzar. Cuando es, perdemos, como pensando otra vez en, los, en, en mi aventura en los carros, en el hielo y en el agua, cuando estaba sobre el hielo mi carro ya no podía avanzar. Estaba fuera de su terreno, estaba fuera de su capacidad. Pero entonces viene el consolador, te da refugio y una vez más puedes avanzar. Mi Chevy no es buen ejemplo porque no avanza. Pero lo demás sí. ¿Sí? Pero cuando vienes al Consolador Él te hace poder volver a avanzar Ahora dice Dios de toda consolación ¿Quién te consuela? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? ¿De dónde viene el consuelo? Según lo que leemos en 2 Corintios 1, 3 dice Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo Que es un Padre misericordioso Y Dios de toda consolación Acorde a este versículo El Dios de toda consolación es nuestro Padre celestial ¿sí? Pero luego Juan 14, 16 dice, yo pediré al Padre y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre. Entonces también el Espíritu Santo nos puede consolar siempre. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? En nosotros. Entonces tienes un, un Consolador ahí todo el tiempo, el Espíritu de Dios está ahí. Juan 14, 26 dice, pero el Consolador... El Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que he dicho. Entonces Jesús está diciendo, ok, el, el Padre, la Biblia dice el Padre es el Padre de toda consolación y luego Jesús dice, ¿saben qué? Pero también tenemos un Espíritu que nos consuela. Y luego Hebreos 2.18 dice, por haber sufrido él mismo la tentación puede socorrer a los que son tentados. Y sabes también, el Hijo es nuestro paracleto, el Hijo también es nuestro consolador. ¿Sí? Entonces, el Padre, en el Padre puedes encontrar consuelo, en el Espíritu Santo puedes encontrar consuelo, en el Hijo puedes encontrar consuelo. ¿Qué, ¿Qué nos dice esto? Que la forma de ser de Dios es toda, en su Trinidad, en toda su expresión, un Dios que te consuela y que te ayuda cuando ya no quieres seguir cuando sientes que ya no vas a poder, que te equivocaste demasiado y que no lo vas a poder arreglar, que te sientes demasiado mal, que nunca te había sentido así, que ni los doctores saben que tienes, bueno en ese punto donde ya no tienes el ánimo para seguir, ahí tienes un Dios que te puede consolar y darte el ánimo para seguir, me gusta verlo así, Dios en cada aspecto de su ser está lleno de consolación, fuerza y de ayuda hacia nosotros, en cada aspecto de su o ser, no es como que hoy Dios se levantó con ganas de ayudarte pero mañana no O sabes que Dios ya te ayudó mucho y como no te has ayudado, Él no te va a ayudar Ya está dicho de ayúdate que yo te ayudaré Entonces no hay un punto donde la esencia de Dios ya no sea un Dios que te ayuda y quizás estamos acostumbrados a ver el Dios que se hizo hombre y murió por nosotros y gloria a Dios por ese sacrificio porque ninguno de nosotros estaríamos aquí sin Él. O también conocemos el Dios Todopoderoso que creó el cielo y la tierra. O también podemos conocer el Espíritu Santo que nos da el poder para vivir una vida cristiana. Pero a veces puede ser que se te haya perdido de vista que tenemos un Dios ayudador que te quiere ayudar en todo lo que necesitas, porque lo que vemos es que su naturaleza completa es un Dios que ayuda, que consuela Y la Biblia lo dice, Hebreos 4.16 dice Así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios Él nos ayudará, porque es bueno y nos ama Ahora eso está bien padre, porque no dice Él nos ayudará porque nosotros le echamos muchas ganas él nos ayudará porque venimos a Midweek. Él nos ayudará porque hoy sí oramos. Él nos ayudará porque ya leímos toda la Biblia. Dice: Él nos ayudará porque es bueno y nos ama. Es, está en su esencia el ayudar y también está en su esencia el hacerlo, el querer hacerlo, la razón por la que lo hace. ¿sí? Es, es triste que a veces hay cristianos que buscan... A refugio o ayuda en santería Refugio en, en medicina antes que en Dios Refugio en otras personas antes que en Dios Pero la Biblia dice que Él nos va a ayudar Porque Él es bueno Y Él nos ama Entonces en medio de la situación que enfrentes Tienes un recurso que quizás no has estado usando Y es este Dios ayúdame y Él te va a ayudar porque es bueno y te ama. En medio del dolor que estés sintiendo hay un recurso que no has usado y es decirle Dios ayúdame con este dolor que siento, ayúdame con esta frustración que siento, ayúdame con esta depresión que siento. Porque no solo es un Dios lejano, todopoderoso, es un Dios que sí sostiene todo el universo, pero en el momento que tú lo necesites también sostiene tu corazón. Porque es bueno y te ama. Números 32, 35, 26, 27 dice, hablando de, de la ciudad de refugio y cuando explica cómo es. Dice, más si el homicida, que recuerden que es un homicida accident accidental o no intencional, saliera fuera de los límites de su ciudad de refugio en la cual se refugió y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio y el vengador de la sangre matar al homicida, no, será culpa, no se le culpará por ello. Lo que está diciendo es, ok, si esta persona que está en la ciudad de refugio deja la ciudad de refugio, entonces el vengador puede destruirlo. ¿No se parece un poco a lo que dijo Jesús cuando dijo, yo soy la, bu, la vid y ustedes son los pámpanos, separados de mí nada pueden hacer. Y es cuando nosotros salimos de la voluntad de Dios, de estar bajo su amor, bajo su gracia y decimos no, yo quiero mi camino. Entonces te pones en un terreno de ataque. Y tú dices yo sé que esto está mal, yo sé que no lo debería hacer, yo sé que no debería salir de su voluntad, pero quiero salir. Entonces te pones en un lugar donde sabes que también hoy tal vez no hay un vengador, pero hay un diablo que es como un león rugiente buscando a quien devorar. Hay un enemigo, un adversario que lo que quiere es destruir tu vida. Hay tentación en el mundo. Entonces en el momento donde tú sales de la voluntad de Dios, te pones en esa situación de riesgo. Ahora la buena noticia es que si estás vivo tienes toda la oportunidad de regresar a Jesús, a tu ciudad de refugio. Si hoy estás tú fuera de la voluntad de Dios y tú sabes que diste pasos fuera del lugar donde Dios te había puesto, que diste pasos alejándote de lo que Él había estipulado para ti, de lo que tú sabías que no tenías que dejar y lo dejaste y te alejaste, pero si tú estás con vida, tienes oportunidad de regresar a Jesús y de arrepentirte y decir, aquí estoy, Dios. Mira, y es que es fácil estar cerca cuando todo va bien. Es como, ah, estoy bien con Dios, pues todo me está yendo muy bien. Lo usamos como hasta un amuleto, me está yendo muy bien porque voy a la iglesia. E incluso cuando las cosas están mal A veces también es fácil correr a Dios Y decir Dios es que la vida está muy mal Pero una, una situación donde yo vi que a veces es difícil estar con Dios Estar cerca es cuando te va mal Y tú estabas haciendo lo correcto Cuando tú tratabas de hablar de tu fe Y todo salió mal Y entonces dices ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios si yo sirvo, si yo te busco, si yo vengo a la iglesia? ¿Por qué entonces me va mal? Y es un momento difícil ahí Si te vuelvo a leer el primer versículo que te leía Dice bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo Padre misericordioso y Dios de toda consolación Y luego el versículo 4 dice Quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones y si algo podemos tener claro de esto y de lo demás que hemos leído Es que tribulaciones son inevitables O sea, las vas a tener sí o sí te, va, vas a, te vas a sentir mal, te van a lastimar, te vas a equivocar O sea, tribulación es un ingrediente de la vida Jesús lo dijo, en el mundo van a tener aflicción O sea, No, no esperes vivir una vida sin tribulación sin aflicción, sin pruebas, sin tentación Donde todo es como el sol brillando No existe en esta tierra, en el cielo Un día donde no hay llanto ni dolor Estaremos con Jesús por la eternidad Sin llanto, ni dolor, ni enfermedad Y será lo mejor Estaremos en su presencia disfrutándolo Pero no estamos en el cielo Entonces Aquí va a haber tribulación Sí o sí, pero lo que dice es Él te va a consolar En todas tus tribulaciones ¿Y qué haces cuando estás pasando por una tribulación? ¿A dónde corres? Quizás a veces corres con otra persona que ni es parte de tu familia Pero te sientes en un refugio con él, con ella Corres a escribir mensajes incorrectos Corres a ver contenido incorrecto Corres a comer comida incorrecta Es que mira aquí no, na nadie puede apuntar hacia nadie Porque todos hemos corrido hacia un lugar incorrecto en medio de la tribulación Quizás corres a un vicio que ya habías dejado Quizá corres de Dios Y dices no, no quiero saber nada de Dios Y voy a tener tribulación Y es como si trataras de pelear con las manos Que te están tratando de sostener Entonces a dónde corres Cuando estás pasando por una tribulación Porque qué difícil es Estar cerca de Dios Cuando estás pasando por una tribulación Como que nuestra tendencia, nuestra naturaleza Es alejarnos de aquel que nos puede abrazar De aquel que nos puede consolar Como cuando un niño se cae y está tan enojado Que se quiere acercar a su papá y es como no, aléjense Me siento muy mal pero no se da cuenta que eso es lo que necesita Y a veces somos igual ¿Qué haces cuando te va mal por hacer el bien? Hay un momento donde Pablo y Silas Pasan por un lugar siempre para orar Y hay una mujer que la utilizan Porque tiene un espíritu demoníaco Y adivina el futuro Entonces hay gente que hace negocios con eso Pero la mujer hablaba de ellos Y decía ah aquí vienen hombres de Dios Y hablaba bien de ellos Eso está en Hechos 16 Quiero, quiero leerte lo que decía la mujer no me lo quiero inventar, Hechos 16 dice, ay, ya no lo encontré, Hechos 16, 22 y 24, por ahí estamos Dice, y ella seguía a Pablo, estoy en el versículo 17, creo que no está en las pantallas Dice, ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros gritando Estos hombres son siervos de Dios Altísimo y han venido a decirles cómo ser salvos y hacer algo bueno, pero lo decía impulsada por un demonio Y probablemente no lo hacía de la mejor forma Hasta que Pablo un día dijo, ya basta, sé libre en el nombre de Jesús Y ¡puf! la mujer fue libre al instante Pero obviamente los hombres que hacían negocios Con este espíritu de adivinación que estaba en ella Se enojaron y entonces uh, mal como hicieron trampa para que los metieran a la cárcel Dijeron que ellos estaban haciendo lo que no estaban haciendo Total, los meten a la cárcel Y no solo los meten a la cárcel, dice la le que los meten a la parte más profunda de la cárcel Ahora, la, las cárceles ahí no era como profundo que estaba hasta el fondo Sino profundo que literal estaba hasta abajo de la cárcel ¿sí? Era como un calabazo, calabozo muy profundo Entonces, si tú crees que si estás debajo de la celda de otro De que está debajo de la celda de otro O sea, ¿qué crees que es lo que cae ahí? Pues los desechos de todos o sea, lo peor de todo lo que está arriba termina ahí abajo Y ahí es donde estaban ellos Estaban ¿y, ¿Y qué habían hecho ellos? ¿Iban camino a orar? ¿Habían liberado a una endemoniada? Hablaban de la enseñanza de Jesús Y encima de todo eran romanos Que en teoría no debían de estar presos Y aunque no estaban haciendo nada malo Les fue muy mal De repente, en un instante Donde ellos hicieron lo correcto Todo salió mal Creo que debemos quitarnos la idea De que hacer lo correcto Significa que te va a ir bien Y hoy yo, yo creo que hoy Menos que nunca ¿Sí? Porque siempre que trates De avanzar hacia la dirección Correcta Va a haber resistencia A la gente no le gusta Hacer las cosas correctas A Satanás no le gusta Que haga las cosas correctas Entonces Siempre que tú trates De avanzar en el camino correcto Probablemente vas a tener resistencia Y por favor No esperes hacer algo bien Y que sea recompensado aquí Tu recompensa está en el cielo Y ahí vas a recibir Tu galardón Y vas a poder lanzar Esa corona a los pies de Jesús pero lo más normal cuando tú haces lo correcto es que te vaya mal Que otros se burlen de ti, que otros se aprovechen de ti Y ya Dios te honrará quizás aquí en la tierra, quizás en el cielo De repente vivimos un cristianismo muy cómodo que nos olvidamos Que hubo mártires que se levantaron a hacer lo correcto y murieron Y nosotros nos enoja que no nos vaya bien porque hicimos algo correcto Si te va bien qué bueno pero la recompensa, la garantía no es para esta tierra Es para la eternidad entonces, ellas se levantaron a hacer lo correcto y entonces están ahí, encerrados, frustrados. Y alguien puede haber dicho: No, pues ¿sabes qué? ¿Para qué predicamos si así nos va a pagar Dios? ¿Para qué oramos por los enfermos si esto va a pasar? ¿Para qué veníamos a orar si esto iba a pasar? Dice que la gente se amotinó. Fíjate lo que dice el versículo 22 antes de que los encerraran. Dice: Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas. Luego los magistrados mandaron que arrancaran sus ropas, los azotaran. Después de darle muchos golpes los echaron en la cárcel Y ordenaron al carcelero que los custodiara Con la mayor seguridad Como si fueran los peores criminales Al recibir esta orden Este los metió en el calabazo Interior y los dejó Y les dejó sus pies con un cepo ¿no? Con esto que ponen ahí que ni puedes caminar O sea ¿qué mal les fue Por hacer lo correcto y quizás sabes si Tú te puedes sentir así que la gente, la vida te ha maltratado Que las cosas no han funcionado como tú esperabas Que hiciste algo bien y salió todo mal en tu contra O que estás olvidado En la parte más profunda O sea, no es como que ellos pusieron en Whatsapp Oigan, nos arrestaron ahí para que estén orando por nosotros Nadie sabía dónde estaban Los fueron a ver orar y desaparecieron No podían avisar que estaban Allá abajo, no podían decir dónde estaban No es como que los encerraban, Pero se pusieron a ver Netflix Estaban encerrados en lo más profundo Después de haber sido golpeados Hacer cosas que estaban bien En el fondo del calabozo quizás incluso Te has sentido así Después de hacer algo que era correcto Y te puedes decepcionar y puedes decir Entonces de qué sirve, de qué sirve la vida cristiana De para qué hago esto si me voy a ir mal Pero entonces no te estás refugiando en Jesús Te estás refugiando en la lógica Te estás refugiando en las expectativas En la cultura de este mundo Y dice que a eso de la medianoche Pablo y Silas se pusieron a orar Y cantar himnos a Dios Y lo decían tan fuerte Que los otros presos lo escuchaban Entonces, ¿qué debes de hacer Cuando necesitas consuelo Refugio, ayuda? ¿Qué sería la mejor idea De lo que puedes hacer cuando necesitas consuelo Refugio y ayuda? Cantar y orar a Dios Tan simple que lo hace difícil Pero Estás hoy viviendo un mal tiempo Canta y ora a Dios y, y no estoy diciendo que hablar con alguien esté mal Pero lo que más necesitas es cantar Y orar a Dios Es tan simple que parece mentira Pero es de verdad poderoso Porque cuando oramos y cantamos a Dios En medio de la aflicción Ahí en medio del dolor Ahí suceden milagros Cuando adoras Mira Cualquiera puede adorar a Dios cuando le está yendo bien Hasta los ateos lo hacen, ay gracias a Dios Pues no que no creas en Dios, ay sí se me fue Sí, cualquiera puede adorar a Dios cuando todo está bien O sea tú vienes aquí a la iglesia un día que te fue muy bien y adoras a Dios muy bien Hasta los que no creen lo hacen Hasta los que saben que Dios existe pero no vive una vida para agradarlo Dicen ay gracias a Dios ya pasó esto Cualquiera puede adorar a Dios cuando las cosas están bien Pero el alma, tu alma es forjada Tu fe es purificada como oro Cuando adoras a Dios en medio de la frustración En medio de la dificultad Cuando te sientes mal y en medio de tu dolor Decides adorar a Dios, le estás diciendo Dios, tú eres más importante Que mi dolor Hoy dices, no, mi dolor es lo más importante ¿Cómo voy a adorar a Dios si me siento tan mal? Vivo para sentirme mal Es decir, no Dios Tú eres más grande que mis errores eso es, eso es correr a la ciudad de refugio Es decir voy a dejar mi comodidad Voy a dejar donde estoy, voy a dejar mis planes Y voy a correr al único lugar donde puedo encontrar refugio Jesús Dice que después de que estuvieron cantando y orando Hechos 16, 30, 33 Dice después que hubo un terremoto Y se empezaron a abrir todas las puertas El guardia se, se asustó y si ya se iba a suicidar porque vio las puertas abiertas Y, y Pedro le dice, vérate, vérate, Aquí estamos todos, tranquilo Entonces se, se saca mucho de onda Todavía no entiendo cómo pasó esto, luego lee ese fragmento Si alguien sabe también, después me lo platica Pero porque dice que, que, que Él habló con toda su familia Y toda su familia fue salva Pero luego dice que él seguía encarcelado Entonces no sé si el, el soldado llevó a toda su familia a que, a que Escucharan el evangelio de ellos O si lo sacó, estuvieron en su casa Cenaron y luego los volvió a regresar no sé, la Biblia es muy interesante, léelo y me das tus teorías Hechos 16, 30 y 33 Dice, después lo sacó, pero es que yo no sé si lo sacó De la cárcel o lo sacó nomás de la celda Pero dice Y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer Para ser salvo? Ellos le contestaron Creer en el Señor Jesús y serás salvo Junto con todos los de tu casa y ya dice que toda su familia Fue salva, y sabes cuando Recibes el consuelo de Dios Tú puedes consolar A otros El versículo que te leía al principio El Versículo 4 de 2 de Corintios 1 dice: Quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, que con el mismo consuelo que, que de Dios hemos recibido, también nosotros podemos consolar a todos los que sufren. Y es algo increíble. Mira, cuando estás pasando por dolor, no entiendes por qué estás pasando por ese dolor, por esa aflicción, o aunque aún aunque, aun si fue un dolor que tú provocaste, dices: Es que qué de bueno puede salir de aquí. Pero nuestro Dios es tan grande que transforma tus peores pecados en una forma de dar consuelo a otros. Nuestro Dios es tan grande que transforma tu lucha contra la depresión, contra la ansiedad En una forma de poder dar consuelo a otros que también luchan con eso Nuestro Dios es tan grande que transforma tus emociones más oscuras En una forma en que puedes dar consuelo a otros que pasan por ahí Solo Dios puede hacer eso, porque vas a conseguir un terapeuta, un psicólogo Que quizás te va a ayudar a, sentir, a hacerte sentir bien y a poder avanzar Pero solo Dios va a poder transformar lo roto en algo que ahora construye otras cosas rotas Y las vuelve a pegar ese es nuestro Dios Nuestro Dios puede transformar Así la parte más oscura Más... De más dolor de tu vida en una parte que ahora da consuelo a otros Y tú dices pero es que yo no me siento amado Pues Dios te va a dar tanto amor que ahora vas a poder tú ir y amar a otros Es que yo me siento muy rechazado Pues Dios te va a dar tanta aceptación Que tú vas a poder ir y aceptar a otros Es que yo me siento abandonado Pues Dios te va a dar tanta compañía Que tú vas a poder ir y acompañar a otros O sea de todo el consuelo que el Dios de toda consolación te da Te va a dar tanto que te va a sobrar para dar Para regalar y para cubrir a otros más Es el poder de nuestro Dios Incluso a veces tal vez ese consuelo no va a venir de Dios, no va a mandar un ángel, pero alguien que ya pasó por tu situación te va a poder ayudar y dar consuelo, así como tú un día vas a poder ayudar y dar consuelo a alguien más. No sé cuál es tu situación que requiere consuelo, pero yo creo que en definitiva Dios puso este sentir de hablar de consuelo porque muchos aquí lo necesitan. Y quiero decirte algo, Dios sí te entiende. Quizás has hablado con otras personas de tu soledad Y cómo no lo entiendes Y ni tú mismo entiendes por qué te sientes así Dios sí te entiende Quizás es un problema de ansiedad De estrés, de, de depresión que, que no lo puedes explicar Que dices es que yo no me debería sentir así Pero te sientes así, Dios te entiende Quizás estás pagando las consecuencias de un error De una mala decisión que tomaste Y te sientes frustrado, frustrada, sin salida Dios te entiende Salmos 34, 18 dice El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón Cuando tú sientes es que estoy hecho pedazos Dios está ahí al lado Es lo que dice la ira. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón Y si tú sientes que hoy tu espíritu está destrozado El Señor rescata a los de espíritu destrozado Dice Salmo 51, 17 Tú, oh Dios, no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido Entonces quizás hoy estás así huyendo Ven a Jesús ¿Y qué tienes que hacer ahí? Canta y ora Nada más No tienes que ir con otra persona No tienes que ir a buscar otra vez el vicio No tienes que alejarte de la iglesia y alejarte de Dios No, ven a esta ciudad de refugio que se llama Jesús Canta y ora y me gustaría que pase el grupo Y si gusta cerrar tus ojos ahí donde estás Solo para que te concentres Te enfoques quizás en, en cómo te sientes hoy A veces ni hablamos de cómo nos sentimos con Dios Pero a Dios le importa cómo te sientes Tal vez llevas tanto Ocultando tu tristeza Y tu dolor Nadie se da cuenta Que te sientes así Que hasta a veces Se te olvida Que ahí lo sigues cargando Pero hay consuelo En Jesús Hoy puedes venir A Jesús A tu ciudad de refugio Él está con las puertas abiertas A Él no le importa Por qué razón estás corriendo Él te acepta Quizás te sientes Tan inestable Como mi carro en el agua o en el hielo Pero él es un refugio Donde puedes venir Él te va a dar ánimo, te va a dar fuerza Este momento no lo Planeé yo pero sí lo planeó el Espíritu Santo para que tú hoy estuvieras Con él y tomes fuerza Sabes no solo Dios te entiende A Dios Le duele tu dolor también Las noches que has Estado llorando él ha estado ahí Cuando has caminado sintiendo esta soledad Que no se va Él ha estado ahí Cuando tienes esta angustia Y esta desesperación Que no se va de tu mente Él ha estado ahí Y para todos estos sentimientos Y todas estas cosas que pasan por tu cabeza Él es el consuelo que necesitas Y tal vez estás esperando Que algo mágico cambie en tu vida Pero el cambio va a empezar Cuando te levantes Ores y cantes Y milagros suceden Cuando adoramos a Dios En medio de nuestro dolor Ahí es donde Dios obra Con nuestro corazón Ahí es donde Dios sopla vida Se trata de de adorarlo a Él De exaltarle a Él Entonces, si, si Dios y el Espíritu Santo Ya te ha mostrado Que es esta área Que has estado huyendo es que ya no ves esperanza Jesús está ahí contigo Jesús te entiende Y sabes la Biblia dice Que Él te va a ayudar Porque Él te ama Y es bueno Ninguno de los que está aquí Que ha puesto su fe en Jesús Ha sido descalificado Del amor y la ayuda de Dios Cuentas con la ayuda Y el amor de Dios Así que quiero invitarte A que nos levantemos todos Cantemos y oremos y que cuando cantamos y oramos En medio de nuestro dolor Dejemos que el Espíritu de Dios Haga milagros en este lugar Ponte de pie Yo invito a todos los que están aquí Ponte de pie Todos juntos vamos a cantar y orar